0: 7 de la mañana, 5 minutos. Continuamos hablando del pico y placa en la ciudad de Ibagué. Se ha especulado mucho en torno a la modificación. que es un hecho? Hay varias posibilidades planteadas por la alcaldía de Ibagué. Tiene que ver con la extensión de horario. Se habla también de un pico y placa sectorizado todo el día en el centro y fraccionado de la 25 a la calle 80. Y por qué no se descarta también un pico y placa todo el día en toda la ciudad. Por ese motivo, saludamos a esta hora en nuestra sala virtual de Conoticias a la doctora Marta Pilonieta, fue Secretaria de Tránsito en la capital del Departamento del Tolima. Doctora Marta, buenos días.
1: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a la ciudadanía que nos está escuchando en esta hora de la mañana.
0: ¿Debe ampliarse el pico y placa en la ciudad de Ibagué, en horario o en dígitos, bajo el argumento de que van a intervenir varias vías? Pues
1: es una de las posibilidades. Eh, que yo veo que están planteando eh, primero que todo debemos buscar el pico y placa como una última alternativa, es decir mirar si los contraflujos que está planteando la Secretaría de Movilidad van a ser eh, van a tener un buen fin, pero esto también se debe tomar mediante unos aforos en las horas pico, veo que se plantea una situación frente al contraflujo en la guabinal y en la carrera sexta en hora pico Tendríamos que mirar cuánto es el flujo vehicular que se está pasando sobre este tramo y buscar otras alternativas como el pico y placa ampliado que se está planteando. Eh, también ahora con la llegada y con el inicio de todo el proyecto del sistema estratégico de transporte, creo que hay otras medidas que también le sirven a la ciudad. Eh, se plantea en las paralelas que sean zona exclusiva para el sistema esto también permitiría un mejor flujo vehicular en la ciudad de Ibagué eh, a mi criterio, todas estas medidas que se están tomando en la Secretaría de Movilidad, son positivas y pudiese, pudiese llegar a evitar un pico y placa extendido en la ciudad
0: El Coronel Hernán Silva también ofició como Secretario de Tránsito en la
2: ciudad de Ibagué, Coronel, buenos días Buenos días a ECO de Conveima y toda su ilustre audiencia
0: ¿Está de acuerdo con la ampliación de pico y placa que propone la alcaldía de Ibagué? ¿Considera que así es necesario bajo ese argumento de intervención de vías?
2: Bueno, primero que todo saludar a la, a la, a la doctora Marta Pilonieto eh, y que acaba de escuchar su intervención ¿no? Eh, mire, las medidas que se tomen eh, a través de la Secretaría de Movilidad eh, de la ciudad de Ibagué son para mitigar eh, pues un problema que hay en estos momentos que me imagino que será el alto flujo vehicular. No obstante, yo no estoy de acuerdo con el pico y placa extendido, eh, ni, ni con todo el día, eh, porque sería una medida que podría afectar también la misma movilidad con, el, con la participación o con la compra de más vehículos y más automotores. Aquí en la ciudad de Bogotá, la señora Claudia López... Eh, acaba de colocar una restricción todo el día donde vemos que hay unas excepciones como un carro compartido y vemos que en esta semana las excepciones del carro compartido llegan a 15.000 inscripciones diarias de carro compartido o sea que prácticamente la medida no es tan efectiva en la primera semana como lo acaba de decir la doctora Marta Pilonieta eh, hay unos ingenieros que son expertos en, en temas de, de, de infraestructura vial problema en Ibagué realmente son las vías, eh, no, hay, no hay sino tres carreras principales donde descongestionan todo o, tra o transitan todo la, toda la carga del flujo vehicular, entonces lo que tendríamos que hacer primero que todo eh, es que los ingenieros que están ayudando en la Secretaría de Movilidad ayuden a reorganizar estas vías a través de un efectivo eh, estudio que logre, que logre descongestionar los puntos, de, los puntos que están congestionados. A mediodía, como lo decía la doctora Marta Pilonieta, los contraflujos han, han sido muy efectivos. Lo digo porque cuando yo llegué a la Secretaría de Movilidad se impuso el pico y placa eh, a nivel de, la, de toda la ciudad, pues, en, en, un, en un horario que, que es entendible, y yo me opuse pues, en ese entonces al, a la restricción de mediodía. No obstante, pues el, el, el señor Maeche intentó ponerla pues con unos estudios muy vagos, y, pero pues lógicamente no pasó. Entonces yo creería que primero toca realizar una medida. Por ejemplo, esa que me dicen sectorizada es una muy buena medida. Podría ser la medida sectorizada a mediodía, pero yo creo que en el centro es donde menos se congestiona a mediodía. Son las avenidas Zambala, La Quinta y, y el resto de, 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 de la ciudad que realmente vive, vive este problema.
0: Doctora Malta, Marta, para hablar de eh, las alternativas que contempla la Alcaldía de Ibagué desde su punto de vista, su experiencia y conocimiento de la ciudad ¿Cuál sería la más saludable? La extensión de horario de 4 de la tarde, a 8 a la noche Actualmente solamente está de 5 a 7 La extensión de un dígito por día para que no sean dos sino tres, O el pico y placa sectorizado ¿Cuál podría ser la más efectiva?
1: Bueno, mi criterio... Eh la ampliada de 4 a 8 de la noche que quieren establecer me parece que en la hora pico es cuando la ciudad de Ibagué se está colapsando los últimos meses vemos un crecimiento de, de, del caos vehicular que se está presentando en esta hora, entonces me parece una buena opción ampliarla de 4 a 8 o a su vez también de acuerdo a los estudios que arrojen eh, frente a todo lo que se va a plantear de los contraflujos me parece que el contraflujo también es una muy buena medida. Podía optarse o por este contraflujo que se va a dar en horas pico, en la guabinal y en la cesta, como lo está planteando el secretario Juan Carlos Núñez, o a su vez el extendido de 4 a ocho. Esa es la hora más complicada en la ciudad.
0: Coronel, aquí no se ha confirmado, pero tampoco se ha descartado un posible pico y placa para motos. Dice la alcaldía que hay 135 mil motocicletas rodando en el casco urbano y la zona rural de la ciudad de Ibagué. Reiteramos, no se ha confirmado, pero cuando planteamos el interrogante, el alcalde tampoco lo descartó. Esa medida, ¿cómo la analiza usted?
2: Bueno, pues realmente el problema de motocicletas a nivel nacional, a nivel general, y más en Ibagué, si esos datos son... Son exactos, son precisos como, como lo tiene usted. Pues eh, yo creería que el tema con los motociclistas toca, toca, toca revisarlo muy bien, ¿no? A mí me decían que, que hay medidas impopulares, pero tienen que ser efectivas. Eh, si, si, si vemos de que las motocicletas están realmente eh, causando eh, o, 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 o son unos protagonistas de este problema, pues se podría tener en cuenta una restricción también para, para, para este tipo de vehículo lo que pasa es que ahorita en temas de, de apertura económica recordemos, si un, si un vehículo es la herramienta de trabajo de muchas personas en Colombia, una motocicleta lo es más entonces tocaría mirar muy bien esa medida para poderla, para poderla hacer efectiva yo realmente en estos momentos eh, pues no tengo la claridad del caso pues, eh, que se esté pensando en los motociclistas también cuando estuve en, la, en el municipio en la ciudad de Ibagué tampoco opté por esa medida eh, eh, por, por, por múltiples circunstancias porque pues realmente hay personas que son su, su herramienta de trabajo aquí en Bogotá están proponiendo un, 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 un impuesto a las motos eh, eh, adicional para poder eh, movilizarse es una medida que yo creo que muy fuerte y que no, no debería pensarse. Ahorita lo acaba, lo, lo acaba de escuchar de la doctora Marta Pilonieta, se viene el sistema estratégico de transporte público que es una gestión que realizamos en el gobierno anterior y que ojalá, se, ojalá en este gobierno se consolide y lo haga en realidad se supone que ahí van a venir la reorganización de vías y la reorganización de toda la semaforización en Ibagué. Cuando empiecen las obras en, 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 en la ciudad de Ibagué, pienso que sí se de deberían tomar unas medidas muy, muy efectivas y más ampliadas debido a que estas obras van a, va van a ocasionar pues lógicamente más congestión. Y el trabajo de la cultura ciudadana en Ibagué es un trabajo que tiene que hacerse día a día y que concientizarse a la gente para el respeto a las normas de tránsito y si no, pues debe endurecerse las las sanciones a través del cuerpo de agentes de tránsito
0: Por último, doctora Marta Pilonieta el papel de los agentes de tránsito que ha sido tan cuestionado aquí en la ciudad de Ibagué, la Secretaría de Movilidad le anunció en exclusiva con Noticias que en el mes de julio se vinculan 30 nuevos agentes para un grupo total de 90, ¿cómo operar a través de los agentes azules para que también puedan contribuir a mejorar la movilidad en esta capital?
1: Bueno, yo creo que la misión de los agentes eh, es también una actividad reguladora yo creo que ellos pueden hacer un acompañamiento permanente a no a, para que eviten ese estacionamiento en vía pública. Yo creo que una de las cosas que más ha ocasionado ese, ese caos vehicular, como les mencionaba anteriormente, es también por el estacionamiento en vía pública. Entonces, hacer un poco más de controles, un poco más de, de, de actividades de, pre, de seguridad vial, de prevención vial, para también concientizar a los conductores, por ejemplo, de transporte público, que dejen los pasajeros en los respectivos paraderos. Nosotros hicimos desde el gobierno, cuando tuve la oportunidad de ser secretaria, de organizar los paraderos de la ciudad y hacer unas actividades de concientización para que la gente eh, se baje del transporte público en los mismos paraderos. Esto también nos ayuda y los agentes sirven para que ayuden a regular, a prevenir más que sancionador es algo más de prevención yo creo que los agentes es un, es un tra hacen un trabajo muy importante en la ciudad creo que ellos se han esmerado, obviamente son pocos y si van a llegar un nuevo frente de trabajo a la ciudad serviría mucho para todas las actividades de prevención y regulación
0: Coronel para finalizar, usted plantea la necesidad de peatonalizar la carrera tercera a la calle 19 también en ese ejercicio de la movilidad
2: Sí, claro que sí, inclusive cuando estábamos allá el tema se tocó, eh, la directora jurídica en su tiempo fue a socializar con todo el comercio de, de la calle 15 hasta la calle 19 para una eventual peatonalización de toda esta vía, pues pues es que esta vía es peatonalizada, es la única la única calle que tenemos peatonalizada en Ibagué, realmente el trayecto es muy corto y esto sí podría contribuir pues lógicamente a un mejor eh, ambiente en el centro de la ciudad y es desde la 19 y eso está todo eso está escrito inclusive dentro del de sistema estratégico de transporte público. ¿Qué pasaría ahí, como lo acaba de decir la doctora Marta Pilonieta? Hay que organizar las rutas de buses y todo este sistema de transporte público eh, concientizando de que haya una verdadera cultura en la, en la movilidad de este, de este transporte, no permitiendo que eh, ingresen al centro, sino que sea hasta la calle 19 y ahí lleguen hacia el centro de la ciudad. Yo sí estoy de acuerdo con la peatonalización de, completa de esa calle, que quede realmente, realmente como una calle peatonalizada como la tipo séptima en Bogotá y también eh, eh, reorganizar la ciclorruta que terminó cierto señor donde no estuve de acuerdo sino que llegara hasta la calle 19 para que pudiera desembocar en la calle tercera y poder hacer un carril especial para la ciclorruta.
0: Doctora Marta Pilonieta, ex secretaria de Tránsito de Ibagué gracias por acompañarnos en Econoticias. Un buen día.
1: A ustedes muchas gracias, un saludo especial a todos, al Coronel Silva que nos acompañó también, a Juan Pablo y a toda la mesa y equipo de trabajo y a la
2: ciudadanía en general
0: Coronel Hernán Silva, gracias también por acompañarnos, buen día A
2: ustedes, muy amable y muy querido, un saludo también a la doctora Marta Piloneta muchas Más invitados en línea, Miguel Ángel
3: Claro, son las 7 de la mañana, 17 minutos y a esta hora hacemos contacto con José Anís Ramírez él es líder de taxistas en la capital tolimense, persona que conoce plenamente todo el tema de la movilidad en la ciudad de Ibagué y por eso hemos también querido consultarlo, no solo porque es una de las personas que recorre permanentemente las calles de la capital musical en ejercicio de su función como eh, conductor de taxi, sino que también eh, pues el gremio transportador podría verse afectado o favorecido con una eventual extensión de la medida de pico y placa en la capital tolimense. José Denis, muy buenos días, bienvenido a Econoticias y qué opinión le merece todo este tema del pico y placa en la ciudad de Ibagué.
4: Muy buenos días, Miguel Ángel, eh, toda la mesa de trabajo de Econoticias de, de los 790, Juan Pablo. Eh, pues, la verdad, la medida del pico y placa todo el día, más que beneficiarnos a nosotros, yo diría que beneficia a toda la ciudad. Lastimosamente, la mala cultura de parqueo que tenemos, la mala cultura que tenemos también en el tema del transporte público con los paraderos, hace que la, la ciudad mantenga congestionada en las horas pico. Ojalá que primero tomemos esa cultura y segundo pues ahora vienen una cantidad de horas que nos han anunciado los gobernantes tanto a tal día como gobernación en la ciudad y pues de lógico que esto va a generar mucho más caos vehicular y pues la medida yo diría que más que necesaria es, es debería ser obligatoria en este momento cuando se van a empezar a intervenir estas obras en la ciudad
3: José Denis, eh, un conductor en hora pico, ¿más o menos cuánto se puede gastar, por ejemplo, por la carrera quinta desde el éxito hasta el sector de la calle 10? Un ejemplo, en una de las principales vías de la ciudad de Ibagué en horas pico.
4: Yo diría que alrededor de 30 a 40 minutos se echa uno en ese recorrido en horas pico. En una, un horario normal se echa este de 15 a 20 minutos, o sea, prácticamente es el doble del tiempo que uno pierde lastimosamente las horas pico, ya mucho conductor opta precisamente por irse para la casa, almorzar, descansar, porque ya los trancones son impresionantes y lastimosamente no hace uno absolutamente nada en una hora pico ya.
3: Eh, José Enes, su campo de acción, su trabajo es en la calle, ¿siente tal vez usted que durante los últimos meses se ha incrementado el parque automotor en la ciudad de Ibagué? ¿Uno como conductor, como usuario, a veces siente que los trancones, por lo menos durante los últimos meses, se volvieron de todos los días a toda hora y en algunas oportunidades casi interminables. ¿Siente usted que sí se ha incrementado el parque automotor en esa capital?
4: Yo diría que tanto lo que han vendido los concesionarios aquí, que las cifras no mienten, y esas cifras las tiene la Secretaría de Tránsito, ah, también hay que ver el, el, lo que nosotros analizamos. Hay mucho carro en este momento de la ciudad de Bogotá rodando aquí en la ciudad de Ibagué demasiado carro y ahora en el parque automotor de las motocicletas ni se diga, una motocicleta se parque al lado de la otra ya con dos motos está ocupando el espacio de un carro en un semáforo, entonces lastimosamente ha sido bastante la, el tema de, de los vehículos en la ciudad de Valle y pues ojalá, tampoco se puede retener ni se puede hacer nada, pero lo mínimo que puede hacer la administración es tener un poco más de, de presencia con agentes de tránsito para regular y pues las personas tratar de tener un poco de cultura ciudadana porque igual hay un parqueadero más grande que hay en la ciudad, de, eh, en el país, o sea, un parqueadero público en las calles. Entonces, ojalá que le regulen esto para poder tener algo mejor de movilidad en la ciudad ¿no?
3: En eso estamos definitivamente de acuerdo, José Denis, y es que eh, tal vez nos falta la conciencia o la cultura ciudadana para no estacionarnos en vía pública y de este modo entorpecer la movilidad, pero José Denis, eh, ¿les han planteado ustedes desde la administración municipal un eventual pico y placa con reformas también para el sector público de la ciudad de Ibagué, para buses, para taxis?
4: No, nosotros venimos trabajando de por sí nosotros, el pico y placa que tenemos actualmente es una medida que nosotros mismos la pedimos para nosotros, nosotros aportamos 24 horas al día de pico y placa, eh, tres veces al mes, tres o cuatro veces al mes, o sea, cada 10 días nosotros tenemos pico y placa y pues ojalá que, que se tome lo mismo con, lo, con las motos también, porque ese es otro tema, nosotros hemos venido pidiendo mucho el tema de pico y placa para las motos. O, o por lo menos que restrinjan las motos en el centro para ver si por lo menos con ello podemos subsanar ese problema tan grande que tenemos con la piratería, fuera de eso repito pica que ya la verdaderamente se apoderaron de las ceras de la ciudad del, del centro, pues o sea, allá no hay en donde pasar uno ni a pie porque las motos están parqueadas en forma de espina de pescado, haciéndole daño al comerciante, a la persona que genera y paga impuestos, esto es un problema grande, ojalá que la administración se, como se dice, se amarre un poquito los pantalones con Secretaría de Gobierno y hagan valer el espacio público también porque está perdido en la ciudad de Ibagué
3: Usted es un hombre, José Áñez, que tiene contactos y buenas relaciones con otros líderes de gremios eh, a, a nivel país en la ciudad de Bogotá ¿Cree usted que eventualmente aun, tiene un incremento o que se designe un día completo de pico y placa en la ciudad de Ibagué eh, tal vez los usuarios puedan llegar a comprar otro vehículo para saltarse eh, la norma y esto pues se convertiría en un caos similar al de la ciudad de Bogotá. ¿Cree que esa sería una eventual posibilidad?
4: No, yo diría que no, porque la economía está bastante duro. Si las casas penas uno tiene para comprar el seguro obligatorio del vehículo particular de uno y de una tecnomecánica, mucho menos va a tener uno para dos para dos vehículos y más con lo costoso que están en este momento todo, porque es que todo subió, ni siquiera subió un 10%, las cosas subieron entre un 20 y un 30%, entonces yo diría que no, eso no se da de pronto Bogotá se dio ese fenómeno pero por, por impuestos y por todo, pero aquí, aquí somos una ciudad donde nos sostienen prácticamente son los pensionados aquí no hay industria, no hay nada para, para los jóvenes en este momento aquí un joven con con, con aspiraciones de tener un buen empleo lastimosamente les toca salir de la ciudad porque aquí en Ibagué no lo tenemos
3: Finalmente, José Denis eh, a modo de balance y ya cambiando un poco el tema eh, ¿Cómo les fue en la temporada de fin de año y cómo arranca el 2022 para los taxistas en la ciudad de Ibagué? ¿Complicado todavía el tema de las plataformas ilegales?
4: Bastante. Pues eh, nosotros, el mes de diciembre para nosotros es bueno debido al flujo de trabajo, hay mucha sobredemanda del servicio y pues económicamente nos fue muy bien. Política Mineros ya el panorama es totalmente diferente, ya en este momento empezó la recepción económica, ya las personas están comprando únicamente lo necesario, ya los centros comerciales empiezan a ver vacíos, entonces ya pues en este momento empieza un poco la problemática. Y en el tema de ilegalidad sí, ya está desbordado el tema aquí ya hay alrededor de unos dos a tres vehículos particulares prestando servicio público y alrededor de unas 800 motos en este momento también haciendo lo mismo. Entonces, lastimosamente se está quebrando no solo el gremio de los taxis, sino el tema del transporte público, que lastimosamente, y hay que decirlo, no tiene ningún control aquí. Las musetas no están cumpliendo los horarios. La gente, por desesperación para poder llegar a sus lugares de trabajo, sencillamente le toca optar por subirse en una moto para poder llegar a tiempo porque las rutas no están cumpliendo los debidos horarios.
3: Pues, José Denis, a usted muchas gracias. Muy amable siempre. Bienvenido a Eco del Conveima. Muchas gracias.
4: No, muchas gracias a usted, Miguel Ángel, Juan Pablo y toda la mesa de trabajo y a toda la amable gente.
3: Bueno, ahí está. Camilo, es José Daniel Ramírez. Muchas gracias. El líder de Taxistas de la ciudad de Ibagué. Queríamos tener esa óptica también de lo que los transportadores creen sobre el tema de la movilidad, tema de pico y placa, si los afecta los beneficia, pero dice José es que más que un beneficio para ellos es un tema que, dice él, es necesario para la ciudad porque los tiempos de desplazamiento definitivamente se alargaron por la cantidad de vehículos que hay hoy por hoy en la capital torimense, la ausencia de nuevas vías y pues ahora con los trabajos que se anuncian, por ejemplo, en el sector de... La calle 60 y en algunos otros puntos de la ciudad, pues posiblemente la movilidad va a colapsar en su totalidad en la ciudad de Ibagué. Es que la quinta es prácticamente ese, esa arteria principal, esa vía principal de la capital tolimense Camilo y una, una intervención en una eh, intercepción tan importante como lo es la calle 60, definitivamente va a a generar eh, muchas más complicaciones en
0: materia. Miguel Ángel, los oyentes y televidentes opinan hasta ahora en redes sociales de Connoticias. Óscar Alberto Medina Gómez dice, las vías están destrozadas, ¿qué hacemos? Y el SOAT más caro de América Latina, malo, remalo. El comentario de Óscar Alberto Medina. También sobre ese tema nos escriben desde un perfil que se denomina América de Cali. Así aparece el perfil en Facebook. Okay. Las calles están vueltas, nada, y la solución de estos políticos para robar es poner pico y placa en vez de meterse la manito al drill y arreglar las vías. Otro comentario lo hace Luber Sánchez señores Eco del Conveima aprovechando la situación que se podría presentar con el nuevo pico y placa sería relevante hablar del pésimo servicio que siempre se presenta con los conductores de buseta estos se estacionan donde se les da la gana incluso estando el semáforo en verde transitan a menos de 10 kilómetros o en mitad de las vías comentario de Luber Sánchez a propósito de nuestro tema del día y un tema que tiene que ver con la movilidad Miguel Ángel y es una noticia exclusiva de Eco del Conveima a partir de la fecha las chivas no podrán transitar por toda la ciudad Las chivas rumberas así? Habrá una única ruta establecida Y de esa ruta no se pueden salir Todas las chivas turísticas divagué. Ya no pueden que para Mirolindo Que es que yo voy a algún recorrido en Picaleña Que yo me voy para el Jordán, que me voy para el centro Prohibido A partir de la fecha una única ruta establecida Para todas las chivas turísticas Y de ahí no se pueden mover
3: ¿Y ya se sabe cuál es la ruta Camero?
0: No, pero lo que, sí, lo que sí se sabe es que será una única ruta que, que, que me voy para el Jordán Que me voy para el Contay no.
3: ¿Y qué una opinión boca? le merece,
0: Camilo? Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo ¿Sabe por qué tomaron esa decisión? Porque es que les pusieron dos citas Desde la Secretaría de Movilidad Y nunca aparecieron, no llegaron ah. Los dejaron vestidos y alborotados Los dejaron plantados Entonces la Secretaría de Movilidad dijo Los convocamos, no aparecen una vez En noviembre el 11 de enero, lo volvimos a convocar tampoco aparecieron, la gente se queja por el exceso de volumen, están transitando por zonas de centros asistenciales sí. y los médicos se quejan, sencillo única una ruta y para de contar no es decir, ante la ausencia de, de ellos no, no, no hubo a, exacto, no quisieron venir a hablar la decisión la tomamos nosotros, una única ruta, la están terminando de diseñar porque le dije, secretario, pues entonces, claro, ¿cuál, ¿cuál sería? ¿cuál es la ruta? Me dijo, no, la estamos terminando de, de diseñar, pero la, la noticia es que va a haber una única ruta y de ahí no se pueden mover en la ciudad de Ibagué. Bueno, además que son
3: vehículos que por sus características También en temas de movilidad eh, Son lentos Andan Ajá. muy despacio Claro está que normalmente son utilizados en, en horas de la noche Cuando ya no hay tanto flujo de vehículos Pero aún así generan eh, molestia Para algunas personas A mí no me incomoda, pero pues sí hay muchos sectores A los que tal vez le genera eh, perjuicio Como el tema de la salud en centros asistenciales que es Lugares donde debería predominar eh, Pues la tranquilidad Y el silencio Y entonces a partir de la fecha nueva ruta para
0: las chivas en la ciudad de Ibagué vamos a escuchar a Juan Carlos Núñez con esa noticia confirmada por Ecos del Conveyma no pueden transitar a partir de la fecha por toda la ciudad libremente como ha pasado siempre en toda la historia de esta capital, solamente a través de una ruta única definida por la alcaldía de Ibagué. Eh, Camilo, importante precisamente
2: desde este viernes arrancamos los operativos lamentablemente como lo esperé el 11 de enero se eh, hizo unas invitaciones a este gremio transportador del transporte mixto conocido comúnmente como las chivas turísticas nos han faltado a, estos dos, a estas dos convocatorias creo que es una falta de respeto y en ese momento pues lo que queremos es que seguimos que, que, trabajando de la mano con nuestro cuerpo oficial de agentes, la policía nacional y haremos el control respectivo yo en ningún momento me he cerrado a la banda de no sentarme con ellos pero sí es una falta de respeto a no acatar este llamado dos veces y considero que cuando uno tiene los documentos en línea, en regla,
4: creo que no hay temor para verlo.